0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Diese Folge erfüllt sogar mehrere Kriterien, ähm, ja, die ich so ein bisschen für meine Folgen ins Leben gerufen habe. Und zwar zum einen Teil ist sie der zweite Teil der Reise durch das Kaffeealphabet, alphabet also sprich der Buchstabe B. Zum anderen ist es der Beginn einer für mich sehr, sehr wichtigen Serie und zwar der sogenannten Mutmacher-Serie. Mut tut gut. Ich glaube, Mut können wir in der aktuellen Corona-Zeit während des zweiten Lockdowns alle gebrauchen. Und mit dieser Folge möchte ich euch gerne ein Tool an die Hand geben, wie ihr sowohl, falls ihr in Betrieb seid mit sehr viel to go, schneller und ähm, ja zackiger arbeiten könnt, was das Thema Kaffee betrifft, dadurch eben mehr Menschen durchschleusen könnt und auf der zweiten Seite, wie ihr auch euer Kaffeegeschäft ein bisschen mehr aufpimpt, sage ich mal, dass ihr höhere Umsätze generieren könnt. Genau, um was es sich heute dreht? Es dreht sich heute um Brühmethoden, also ganz konkret um Brühmethoden für Filterkaffee. Daher auch der Buchstabe B. Und ja, heute in dieser Folge erfährst du alles über das liebste Kaffeegetränk der Deutschen, nämlich den Filterkaffee. Zunächst verrate ich dir, warum du dich unbedingt mit Filterkaffee auseinandersetzen solltest. Anschließend erkläre ich dir einmal die vier Faktoren, die für richtig guten Filterkaffee verantwortlich sind. Und final sprechen wir noch über zwei Methoden, wie du Filterkaffee in deiner Gastronomie richtig zubereiten kannst. In diesem Sinne, los geht's! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei dieser neuen Folge heute hier im Podcast. Ja, und alle, die sich denken, puh, eigentlich fand ich die Folgen von Kathi ganz gut, aber jetzt, was will sie denn mit dem ollen Thema Filterkaffee? Ja, die würde ich jetzt gleich ganz gerne mal zu Beginn abholen und einmal darüber sprechen, warum wir eigentlich das Thema Filterkaffee auf jeden Fall erörtern sollten. Kurz einmal vorab für alle die, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind und mich nicht kennen. Ich bin Kathi Rittinger und wenn ich nicht gerade Podcasts für die Gastronomie rund um das Thema Kaffee und F&B-Konzepte mache, bin ich hier in München und im Bayerischen Oberland unterwegs in ähm, ja, der Mission, supergute Kaffeemaschinen an die Gastronomie zu verkaufen. Diesen Podcast habe ich tatsächlich kurz vor der Corona-Zeit ins Leben gerufen und er ist mir während der Zeit sehr, sehr ans Herz gewachsen. Du siehst vielleicht schon, dass ich jede Woche eine neue Folge rausbringe. Und während der Corona-Zeit möchte ich diesen Podcast noch stärker dazu nutzen, ja euch Ideen zu bieten, euch Mut zu machen für diese nicht ganz einfach Zeit damit alle Gastronomen da draußen ja vielleicht ein kleines bisschen positiver in die Zukunft schauen möchten. Deshalb erwarten euch auch die nächsten Wochen sehr viele positive Beiträge, sehr viele Mutmacherbeiträge, sowohl von Lieferanten wie von mir als auch von Wirten selbst, wie die die Corona-Zeit und den ersten Lockdown überstanden haben. Genau, und jetzt möchte ich gar nicht zu lange rumquatschen. Warum wir in dieser Folge über Filterkaffee sprechen oder warum du allgemein darüber nachdenken solltest, Filterkaffee bei dir aufzunehmen, falls du es noch nicht tust. Filterkaffee ist, falls du es nicht wusstest, das Lieblingsgetränk der Deutschen. Ich habe tatsächlich auch erstmal ein bisschen blöd geguckt. Tatsächlich 52 Prozent aller Deutschen geben an, regelmäßig und gerne Filterkaffee zu trinken. Und das ist schon mal jeder Zweite. Man muss ganz klar sagen, da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, also desto weiter man in den Norden hochkommt, desto mehr und lieber wird Filterkaffee getrunken, desto weiter man in den Süden kommt, desto weniger. Man muss aber ganz klar sagen, ich lebe hier in Bayern und der Filterkaffee hat trotzdem noch eine sehr, sehr große Bedeutung, wenn auch eine nicht ganz so riesengroße wie ähm, ja, im hohen Norden. Tatsächlich wird Kaffee auch häufig, also der normale Kaffee, egal jetzt mal in welcher Form, häufig schwarz getrunken oder mit Milch. Oder mit Milch und Zucker. Das sind so die drei Varianten, die am beliebtesten sind. Schwarz mit Milch oder Milch und Zucker. Und tatsächlich nur ein Teil von den Spezialitäten wird am liebsten mit Schaum getrunken. Also wenn die Leute, wenn man die Leute befragt, dann bevorzugen die meisten eben schwarz oder mit flüssiger Milch oder mit flüssiger Milch und Zucker. Und alle diese Varianten sind super einfach mit Filterkaffee umzusetzen. Das heißt, ihr braucht nicht eure Spezialitätenmaschine bemühen. Und ähm, genau, deswegen... Gerade weil zum Beispiel jeder zweite seinen Kaffee schwarz trinkt, macht es viel mehr Sinn, über eine Filterkaffeemaschine nachzudenken, als eben den aus eurer normalen Spezialitätenmaschine rauszulassen, weil ihr einfach schneller seid, weil ihr die Maschine freigibt, also die Spezialitätenmaschine für alle Milchspezialitäten und so eben dual arbeiten könnt und deutlich mehr Speed bekommen werdet, also eine größere Menge an Menschen auch durchschaffen könnt. Ja, und das wiederum natürlich euch ein bisschen Luft schafft oder vielleicht sogar euch mehr Umsätze bringt, weil ihr eben mehr Menschen glücklich machen könnt. Da werdet ihr zum Beispiel im To-Go-Geschäft sehr, sehr große Unterschiede feststellen können. Der dritte Punkt, neben der Tatsache, dass das Lieblingsgetränk der Deutschen ist und dass ihr im To-Go-Geschäft wahrscheinlich deutlich schneller werden könntet, ist auch, dass Filterkaffee sehr im Trend liegt. Vor allem die jüngere Zielgruppe bezahlt für so sortenreine Filterkaffees, also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Jamaika Blue Mountain oder sowas nimmt, nicht gerade wenig Geld und ja, wir wissen alle, guten Umsatz braucht jeder in der heutigen Zeit, noch mehr als wahrscheinlich davor und für alle Cafés, die eben etwas trendiger werden wollen oder ihre Kaffeeumsätze ein Stück weit pushen wollen, für die ist Filterkaffee auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Produkt. Ich glaube, mit diesen drei Punkten konnte ich euch schon zeigen, warum es sich definitiv lohnt, sich mit Filterkaffee zu beschäftigen. Und ja, für alle die, die jetzt nicht gerade schon in High-End-Coffeeshops arbeiten, die werden vielleicht einfach kein besonders gutes Gefühl für Filterkaffee haben. Deswegen, was bei Filterkaffee besonders wichtig ist, er muss gut sein. Wie mit allem da draußen, also das beste Produkt bringt ja nichts, wenn es dann nachher in der Zubereitung verhunzt wird. Deshalb würde ich gerne mit einmal kurz mit euch über die vier Faktoren schauen, die für guten Filterkaffee verantwortlich sind. Damit ihr dann, wenn ihr loslegt, auch wirklich eine gute Qualität produziert und nicht gleich wieder ja entnervt aufgebt, weil es eh keiner kauft. Also Punkt Nummer eins... Ganz wichtig, wie bei allem anderen im Kaffeebereich auch oder auch im Kuchenbereich, ist eigentlich egal, ist die Dosierung. Und zwar, sagt man so, circa 60 Gramm auf einen Liter. Da kann man noch so ein bisschen ja verifizieren. Man kann auch mal mit 70 Gramm probieren. Manche Kaffees reichen, denen reichen 50 Gramm. Aber ich finde, 60 Gramm ist so ein ganz guter Richtwert. Wenn das dann im Endeffekt nicht stark genug ist, kann man immer noch mal ein bisschen was draufpacken und dann gucken, ob ein das weiterbringt. Genau. Aber man sagt so circa 60 Gramm auf ein Liter und das Ganze hängt auch noch ein bisschen ab vom Mahlgrad und vom Kaffee, den ihr verwendet. Zweitens, Mahlgrad. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Der Mahlgrad ist im Verhältnis zu einer Espresso-Malung deutlich, deutlich gröber. Sogar noch gröber als Kaffeecreme. Also ich sag mal, sollte etwas schrotiger sein, wenn euch das vielleicht so ein bisschen hilft. Mmh. Wenn ihr den mit einer zu feinen, mit einem zu feinen Malgrad macht, je nach Zubereitungsform, wird es euch passieren, dass der Kaffee entweder nicht durchläuft oder ihr noch feine Partikelchen im Filterkaffee habt oder er auch zu stark wird. Also letzteres ganz, ganz wahrscheinlich. Deshalb achtet beim Malgrad auf jeden Fall drauf. Der muss relativ grob sein. Dürft gerne mal ein bisschen rumexperimentieren damit, aber wie gesagt, Stichwort grob und etwas schrotig. Apropos Malgrad. Wenn wir von gemahlenem Kaffee sprechen, dann sprechen wir immer von möglichst frisch gemahlenem Kaffee. Also das ist auf jeden Fall das Nonplusultra für richtig guten Filterkaffee. Desto frischer der Kaffee gemahlen ist, desto besser. Ich weiß, das ist im Gastroalltag oft schwierig umzusetzen. Man braucht nochmal eine Mühle, gerade die, die vielleicht nur mit einem Vollautomaten arbeiten, die haben vielleicht keine keine externe Mühle und die, die mit einem Siebträger arbeiten, haben vielleicht nur eine Espresso oder eine Espresso- und kaffee creme aber haben jetzt auch nicht unbedingt Lust, den immer umzustellen. Ich verstehe das total, aber seid euch bewusst, desto frischer der Kaffee gemahlen ist, desto besser wird der Kaffee schmecken, also der Filterkaffee. Falls ihr also wirklich, wirklich guten Filterkaffee zubereiten wollt, lohnt es sich durchaus, eine kleine Mühle anzuschaffen, mit der ihr nur den Filterkaffee malt. Und dann einfach schaut, wie ihr es ja einrichten könnt. Optimalerweise malt ihr den eben immer frisch, bevor ihr den Kaffee aufgießt. Wenn es für euch aber gar nicht geht, weil ihr zum Beispiel gerade in der Früh oder im Kaffeekuchengeschäft komplett überrannt werdet, dann malt ihn in der Früh und packt ihn so luftdicht ein, wie es nur irgendwie geht. Last but not least, Punkt Nummer 4, die Wassertemperatur. Je nach Kaffee sollte die so zwischen 92 und 96 Grad liegen. Manche sagen auch nur bis 94. Ich finde, da kann man durchaus ein bisschen noch raufgehen. Desto heller der Kaffee ge ähm, gemahlen ist, sag ich schon, geröstet ist und ähm, desto fruchtiger die Sorte ist, desto heißer verträgt er auch die Wassertemperatur. Wenn euer Filterkaffee zum Beispiel tendenziell immer etwas zu sauer schmeckt, dann könntet ihr mal versuchen, den etwas heißer zu brühen. Ich denke, das hat jetzt erstmal geholfen. Ich wiederhole es nochmal. Erstens Dosierung, ca. 60 Gramm auf 1 Liter Wasser. Mahlgrad, relativ grob schrotig. Drittens, wir haben die Frische, desto frischer der Kaffee gemahlen ist, desto besser. Und viertens die Wassertemperatur, ca. 92 bis 96 Grad, niemals kochend. So, nachdem wir jetzt wissen, was für richtig guten Filterkaffee für. Ist. Schauen wir uns mal zwei Varianten an, die ich häufig in der Gastronomie brauche. Die zweite ist vielleicht noch für den einen oder anderen etwas neuer. Wie gesagt, diese Folge ist nicht ähm, extra oder spezifisch für klassische Coffeeshops gemacht, die sich schon sehr gut im Kaffeebereich auskennen. Mir geht es hier wirklich um die große, breite Masse, sowohl die Wirtshäuser, die Hotels, Cafés und so weiter, die ähm, eben mit Filterkaffee noch dazu gewinnen können. Also falls du einen klassischen Coffeeshop hast und dich das schon sehr gut auskennst, dann wird diese Folge für dich vielleicht ein bisschen fad werden, komme zurück zu den zwei Varianten. Variante Nummer eins sehe ich ganz, ganz häufig in der Gastronomie und ja, der hat natürlich wie alles andere auch große Vor- und Nachteile. Und zwar sprechen wir hier ganz konkret über die Filterkaffeemaschine. Viele kennen sie, meistens große Edelstahl-Ungetüme, nenne ich es jetzt mal. Von Marken wie Milita, Bonamart oder auch von neueren Marken wie zum Beispiel Marco, Fetco oder auch Bann. Habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört oder irgendwo gesehen? Ja, wir sprechen hier über diese klassischen vollautomatischen Geräte, die es dann auch in verschiedenen Varianten gibt. Ganz klassisch kennt man die in den kleineren Varianten, zum Beispiel mit einer Glaskanne. Kennt man auch so gerne mal aus dem amerikanischen Diner, ne? wo dann so eine Kanne dann steht und noch eine Kanne so oben drauf auf so einer Wärmeplatte steht. Das, denke ich mal, kennen, kennen viele von euch. Genauso gibt es die Variante auch mit einer Thermoskanne. Das sind dann immer so größere Pumpkannen, wo man dann so rauspumpen kann. Die gibt es eben in verschiedenen Größen. Also die kleinste, hat, glaube ich, so irgendwie... In der Gastronomie 1,7 Liter, die größte um die 40 Liter. Also ihr seht, da ist wirklich sehr viel möglich und die gibt es eben in ganz verschiedenen Varianten, von einer ganz einfachen Glaskanne bis hin zu einer wirklich Hightech-Filtermaschine, wo man alle möglichen Parameter verstellen kann. Genau. Kommen wir einmal zu den Vorteilen dieser Geräte. Erster Vorteil, ganz klar, die Geräte sind relativ schnell. Also ihr kriegt in einer relativ kurzen Zeit eine relativ große Menge an Kaffee raus, was natürlich super ist, gerade wenn ihr zum Beispiel eine Bäckerei seid oder ein Kaffee mit klassischem Kaffee- und Kuchenkonzept, da könnt ihr halt super schnell eine Kanne Kaffee brühen und halt oder Zapfen ausschenken und habt halt eine große Menge an Menschen ziemlich zackig abgefrühstückt. Apropos abgefrühstückt, ihr kriegt nicht nur schnell viele Menschen mit Filterkaffee abgefrühstückt, sondern der zweite Vorteil ist auch, dass ihr eure Spezialitätenmaschine ein bisschen schont. Ein totaler Klassiker, ich meine, ihr kennt es mit Sicherheit alle, die in einem Siebträger arbeiten, wenn man da auch dann noch parallel ähm, Kaffee, Creme oder Americano draus macht, dann sind die Brühgruppen halt mal relativ schnell belegt, weil man halt für eine große Tasse Kaffee halt meistens einen Doppelsiebträger braucht, also ist eine von zwei Brühgruppen schon mal belegt. Das gleiche gilt für den, für den Kaffeevollautomaten. Wenn ihr eine große Tasse Kaffee machen wollt, dann, ja, könnt ihr halt nur ein Produkt auf einmal sozusagen zubereiten. Was natürlich bedeutet, dass ihr die Geschwindigkeit von eurer Kaffeemaschine deutlich reduziert. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eine Filterkaffeemaschine parallel nutzt zu eurem Vollautomaten oder eurem Siebträger, könnt ihr euch an euren Spezialitätenmaschinen klar auf die Milchspezialitäten ähm, ja, fokussieren, könnt da einfach eine deutlich höhere Schlagzahl erreichen und parallel eben mit Filterkaffee sozusagen ja, schwarzen Kaffee rausfeuern und gewinnt dann quasi gleich doppelt, weil die Filterkaffeemaschine einfach sehr, sehr schnell im Brühen ist plus parallel gewinnt ihr einfach deutlich an Schlagzahl am Abverkauf eurer Kaffeegetränke. Das ist also ein ganz, ganz klarer Vorteil dieser Methode. Ein dritter Vorteil ist, die Geräte sind relativ mitarbeiterunabhängig. Abgesehen von der Kaffeedosierung, auf die komme ich gleich nochmal bei den Nachteilen, aber ähm, grundsätzlich alle wichtigen Faktoren wie die Wassermenge, gerade wenn ihr einen Wasseranschluss habt, ähm, die Brühtemperatur und so weiter und so fort, das ist alles von der Maschine automatisch gesteuert. Da kann man keine großen Unterschiede machen zwischen der eine ähm, brüht so, der nächste brüht so. Das ist in der Regel relativ ähnlich und damit habt ihr natürlich auch ein vergleichbar gleichbleibendes Ergebnis in der Tasse. Was ja immer ganz, ganz wichtig ist in der Gastronomie. Das war eben dann auch gleich der Punkt 4 der Vorteile. Die gleichbleibende Qualität, die ja immer mit der ja mit dem Grad der Mitarbeiterunabhängigkeit stark zusammenhängt. Da, wo Vorteile sind, sind aber natürlich auch gleich Nachteile. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Der größte Nachteil dieser Maschinen ist, dass häufig, vor allem im günstigen Bereich, die Parameter der Filterkaffeemaschine nicht so gut einstellbar sind oder auch gar nicht einstellbar sind. Also klar, Wasser, die Wassermenge kann man natürlich einstellen. Gerade wenn die Maschine am Festwasser hängt, hat man da meistens verschiedene Knöpfe, die man drücken kann. Und wenn ihr eben keinen, keine Festwassermaschine habt, sondern mit Tank, dann hängt halt die Menge, die vorne rauskommt, davon ab, wie viel ihr halt hinten reinkippt. Ne? Also, desto mehr Wasser ihr reinkippt, desto mehr kommt natürlich vorne raus. Relativ logisch. Also, die Wassermenge kann man noch gut bestimmen. Wenn es aber darum geht, wie der Kaffee gebrüht werden soll, also mit welcher Temperatur und auch ähm, wie quasi die Maschine ihr Wasser aufbrüht und ausgibt, also... Ihr wisst vielleicht nicht, wie sowas aussieht, aber normalerweise, wenn man mit der Hand aufbrüht, gießt man ja zum Beispiel den, das Wasser so kreisförmig über das Kaffeemehl. Und das kann man natürlich bei der Filterkaffeemaschine aber nicht steuern, wie sie das Wasser über das Kaffeemehl verteilt. Desto gleichmäßiger sie das tut, desto besser. Das heißt, wenn ihr euch so eine Maschine kauft, dann schaut auf jeden Fall drauf, dass die so ein schönes Sprühverfahren hat. Da gibt es jetzt keinen klassischen Begriff dafür, aber fragt eure Verkäufer auf jeden Fall mal oder schaut euch das an, wie die Maschine das heiße Wasser über das Kaffeemehl verteilt. Desto gleichmäßiger, desto besser. Das könnt ihr aber natürlich, wie gesagt, nicht manuell steuern. Und deswegen ja, ist es halt so ein bisschen, ähm, sag ich mal, ist die Filterkaffeemaschine häufig von der Qualität nicht so gut, wie wenn ihr mit der Hand aufgießt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Vor allem dieses Thema der Brühtemperatur spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und gerade wenn ihr keinen besonders umgänglichen, einfachen Filterkaffee habt, kann es einfach sein, dass mit so einer Standard-Filterkaffeemaschine euer Kaffee ins Saure oder ins Bittere kippt oder einfach halt nicht besonders optimal rauskommt. Wie gesagt, alles, das kann sein, das muss nicht. Vielleicht habt ihr auch einen Kaffee, der ganz, ganz umgänglich ist und der wird euch trotzdem super schmecken. Garantie kann ich euch darauf nicht geben, das müsst ihr tatsächlich einfach mal ausprobieren, deswegen empfehle ich auch immer, ein ganz kurzer Disclaimer, ganz grundsätzlich euren Kaffee bei einer Kaffeemaschinenwahl mitzubringen, also wenn ihr da einen Termin habt und den auch einstellen lasst, genau. Ein zweiter Nachteil ist oft der optische Look. Bis auf eine Maschine, die ich kenne, sehen diese Maschinen in der Regel nicht besonders schick aus. Das spricht ja auch häufig gegen den Vollautomaten. Bei der Filtermaschine ist es ganz klar auch so. Meistens sind das relativ große, graue Edelstahlbehälter, die jetzt optisch nicht super schön aussehen und deswegen häufig auch in der Küche versteckt werden. Ja, weil sie einfach so einen kleinen Kantinen Kantine-Touch haben. Und das wirkt natürlich gerade, je nach Zielgruppe, nicht besonders ja, vertrauenserweckend, was die Qualität betrifft. Daher, ähm, ja, guckt auf jeden Fall, falls ihr so ein richtig hässliches Ungetüm habt, ob es nicht vielleicht sinnvoller sein könnte, das Gerät hinten in der Küche zu verstecken, das Ganze dann umzufüllen in irgendwie schickere Kannen zum Beispiel. Das ist so ein Trick 17 wenn das gar nicht geht, ja, dann ähm, müsst ihr einfach mal gucken, ob das irgendwie abschreckend auf eure Kunden wirkt. Oder ihr schaut einfach mal, ob ihr eine etwas hübschere Variante der Filterkaffeemaschine findet. Es gibt so ein, zwei, die ich persönlich ganz schön finde. Also, falls ihr da Fragen habt, dann sprecht mich gerne an. Ja, aber das, also wie gesagt, diese, dieses optische Design zeigt, also finde ich zumindest, wirkt manchmal so ein bisschen, ja, nicht unkompetent, aber es Wirkt auch nicht gerade so, als würde man sich super mit hoher Filterqualität beschäftigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Das muss man tatsächlich dann im Zweifel auch ein Stück weit über den Verkauf wettmachen, wenn jemand sozusagen am Tisch bedient wird und die Verkäuferin verkauft super leckeren, frisch gebrühten Filterkaffee. Und ihr brütet dann auch wirklich frisch mit so einer Bonamart zum Beispiel. Dann glaube ich, dass das Abschreckende nicht ganz so schlimm ist, als wenn ihr einfach nur irgendwie Filterkaffee für 1,10 Euro irgendwo hinschreibt und dann so ein riesen, uraltes Ungetüm stehen habt. Also da würde ich euch den Tipp geben, einfach im Verkauf aktiv dagegen zu steuern beziehungsweise für Verkäufe zu sorgen. Das hat eigentlich schon immer ganz gut funktioniert. Dritter Nachteil, häufig sind diese Maschinen gerade im kleineren Bereich mit so einer Wärmeplatte ausgestattet oder mit einer Heizung, die diese ja, Behälter beheizt. Nachteil dieser ganzen Geschichte ist, Kaffee, der dauerhaft aufgewärmt wird, mehr oder weniger, oder heiß gehalten wird, der kippt, der wird verbrannt, der wird bitter, vor allem, wenn in dem Behälter nicht mehr viel drin ist. Deshalb Wärmeplatte aus. Und meine Empfehlung ganz klar in der Kombination mit Wärmeplatte aus ist, möglichst frisch zu breiten. Also der sollte einfach nicht zu lange stehen. Tut euch einfach mal selbst so einen Gefallen oder auch nicht, wie man es jetzt nimmt. Und bereitet man den Filterkaffee zu, probiert ihn frisch und lasst ihn dann sechs Stunden stehen und probiert ihn nochmal. Und ihr werdet in der Regel feststellen, bei so einfachen Filtermaschinen, der schmeckt ganz anders. Und das ist leider dann auch oft so der Grund, dass Filterkaffee oft so ein bisschen auch verschrien wird, als so der, ja, ich sag mal, Ekelkaffee in der Gastronomie. Und ja, das fände ich wirklich schade, wenn der Filterkaffee nur aufgrund der falschen Handhabe dazu, ja, zu degradiert wird. Für wen ist das Ganze jetzt geeignet? Also diese klassische Filterkaffeemaschine. Im Endeffekt für alle, die im To-Go-Bereich sehr stark sind, also die zum Beispiel eine Bäckerei haben und nur eine Spezialitäten-Kaffeemaschine und in der Früh wird so richtig reingebrochen und man versucht irgendwie aus allen Löchern so ein bisschen rauszufeuern, aber man kriegt die Leute nicht so wirklich weiter. Die könnten auf jeden Fall darüber nachdenken, ob so eine Filter-Kaffeemaschine nicht ähm, die richtige Wahl sein könnte oder eine gute Ergänzung. Die Geräte sind in der Regel je nach Größe auch nicht super teuer, das heißt mit einem richtigen kleinen Marketingkonzept und der richtigen Maschine kann man da durchaus auch relativ schnell feststellen, ob das was bringt oder nicht. Ebenso ist es für alle hilfreich, die häufig von Handwerkern besucht werden. Das ist mir aufgefallen, das sind ganz, ganz häufig auch die Bäckereien tatsächlich, wo halt morgens jemand kommt und irgendwie Filterkaffee ähm, ja kauft und halt irgendwie einen Schwung voll Brötchen und dann will der irgendwie vier bis sechs Kaffee auf einmal und dann steht er natürlich da erstmal irgendwie vier Minuten, fünf Minuten, bis die Maschine das alles rausgewirkt hat und da ist man natürlich beim Filterkaffee deutlich schneller, weil man muss ja nur ausschenken. Also gerade für diese Zielgruppe ist auch definitiv Filterkaffee die richtige Wahl, kann also auch zum Beispiel bei Hotels sein, die stark von so Handwerkern besucht werden, also die so klassische Handwerkerhotels, würde ich es jetzt nicht nennen wollen, aber so Arbeiterunterkünfte, da kann es durchaus auch Sinn machen, ähm, ja, drauf darauf zurückzugreifen. Genauso aber eben im Hotel Frühstücksbereich. da geht es auch darum, dass sich häufig an den Kaffeevollautomaten lange Schlangen bilden. Das kann man mit Filterkaffee, den man serviert oder in einer anderen Ecke des Hotel Hotelfrühstückbereichs ähm, quasi abstellt, ganz gut entgegenwirken, weil viele wirklich einfach klassisch Filterkaffee zum Frühstück trinken und dann ja hilft das halt total, wenn, wenn man das so ein bisschen abpuffern kann. Genauso für alle, die eine ältere Zielgruppe haben, viele ältere Leute sind Filterkaffee sehr gewöhnt, kommen nicht so gut zurecht mit diesen klassischen Spezialitäten, die wir heute so, sag ich mal, von der jüngeren Zielgruppe alle kennen, also Cappuccino-Latte, Flat White und wie sie alle heißen, Espresso Macchiato, das ist meistens oder häufig nichts für die ältere Zielgruppe, die trinken dann tatsächlich auch ganz gerne mal noch ein Kännchen Kaffee und da kann so eine Filtermaschine auch helfen für wen ist es nicht geeignet? Auch das muss man ganz klar sagen. Nicht geeignet ist diese Art und Weise der, der Filterprüfung für eine High-End-Zielgruppe. Wenn ihr also einen Coffee Shop habt oder eine, ähm, sag ich mal, ja, sehr, sehr hochpreisige, also sehr hochpreisiges Klientel. Da kann es durchaus Sinn machen, mit anderen Varianten zu arbeiten. Ich zeige euch jetzt gleich auch noch eine zweite Variante, denn die werden vom, von der Sensorik einfach anders drauf sein. Die erwarten auch vielleicht was anderes für ihr Geld. Und da ist so ein ganz, ganz frisch gebrühter, sag ich mal, Handbrew oder sowas, durchaus vielleicht eine bessere Wahl. Außer ihr habt so eine Filtermaschine, wie zum Beispiel wir von Thermoplan haben, die malt den Filterkaffee frisch und brüht ihn auch sozusagen immer wieder frisch auf. Das könnte tatsächlich zum Beispiel eine Lösung sein, wie das ein oder andere Hotel auch schon arbeitet im Fünf-Sterne-Bereich. Oder ihr holt euch halt eine Filtermaschine, wo man die ganzen Parameter perfekt einstellen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, für eine High-End-Zielgruppe gibt es bessere Methoden. Genau, und zu der kommen wir jetzt auch. Meine Lieblingsmethode ich sage ich mal, im gehobeneren Bereich, die aber immer noch gut für die Castro umzusetzen ist, ist die French Press Variante. Wem French Press jetzt gar nichts sagt und ich denke, was, was quatscht die Kati da? French Press ist eine klassische Stempelkanne oder auch Bodumkanne. Wer jetzt immer noch nicht weiß, was ich meine, am besten mal kurz Google anschmeißen, dann spare ich mir nämlich hier das komplizierte Erklären und das Ausschweifen dabei. Wie funktioniert so eine French Press Kanne? Im Endeffekt füllt der Barista eine gewisse Menge Kaffee, da kann man auch wieder die klassische 60 auf 1 Liter Regel anwenden, in dieses Kännchen rein, gießt dann heißes Wasser darüber, verrührt das Ganze kurz, setzt den Deckel auf, da ist ein Stempel drin und serviert das Ganze. Oder Variante Nummer 2 lässt sozusagen die Kanne bei sich, bis eben die Zeit abgelaufen ist, in der ähm, der Filterkaffee da drin zieht, drückt dann den Stempel runter und serviert dann. Das kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, aber das ist mal so im Endeffekt der der Schnelldurchlauf. Ich werde euch auf jeden Fall auch Mitte der Woche ein genaues Handling, also wie man den ähm, French Press Kaffee ganz genau und richtig zubereitet, nochmal auf Instagram und Facebook hochladen, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber am Ende des Tages zählen hier die gleichen ähm, ja Parameter sozusagen wie beim... Beim Filterkaffee, also frischer Kaffee, Dosierung, eben richtige Dosierung, relativ grober Mahlgrad. Ansonsten habt ihr ganz sicher so Schwebepartikelchen im, im Kaffee und das schmeckt nicht so besonders gut. Möglichst frisch und eben auch die Wassertemperatur darf nicht zu heiß sein. Zwei Sachen noch, die bei der French Press Zubereitung wichtig sind. Erstens, wenn ihr das Wasser aufgießt in das Kännchen, gießt nicht komplett alles Wasser auf einmal ein, sondern gießt nur so viel ein, bis das Kaffeemehl bedeckt ist. Dann werdet ihr sehen, dass da so Luftbläschen aufsteigen. Das ist eben CO2, der sozusagen mehr oder weniger ja, ausgelöst wird, extrahiert wird, wie auch immer man es nennen möchte. Da wartet ihr einfach einen kurzen Moment. Das nennt man dann auch offiziell Blumen. Der Kaffee quillt auf, dieses CO2 geht raus und ihr werdet nachher einfach einen viel besseren Kaffeegeschmack nochmal bekommen. Also man sagt im Fachjargon auch eine bessere Extraktion. Und das würde ich euch empfehlen. Also Kaffeemehl rein, ähm, dann eben Wasser drüber, so viel, dass es bedeckt ist. Kurz blumen lassen, bis eben diese Bläschen nicht mehr aufsteigen. Dann komplett aufgießen und wichtig, einmal kurz umrühren, dass auch wirklich dann alles an Kaffeemehl bedeckt ist. Genau. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich noch gerne vorab sagen möchte. Die French Press Kannen würde ich euch immer empfehlen, vorher mit heißem Wasser einmal auszuspülen, damit die danach auch wirklich schön warm sind. Last but not least, ein dritter Punkt. Die Ziehzeit ist ähm, jetzt im Verhältnis zum Beispiel zu einer Filter-Kaffeemaschine, die ja selber sozusagen ihre Ziehzeit mehr oder weniger bestimmt, bei der French Press ganz, ganz, ganz wichtig, damit der Kaffee weder zu dünn noch zu bitter wird. Und zwar sollte die so circa drei bis maximal fünf Minuten, ich finde vier Minuten immer ganz, ganz guten Richtwert betragen. Also länger sollte ja dieser, ja, das Kaffeemehl sozusagen nicht mit dem heißen Wasser in Verbindung sein. Und wenn ihr diese drei Punkte noch beachtet, dann ja, habt ihr da, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Vorausbildung für dieses Konzept. Kommen wir zu den Vorteilen. Erstens, es ist eine super einfache Möglichkeit verschiedene hochwertige Kaffees zu servieren. Also gerade im trendigen bereich wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, ich würde gerne so ein bisschen spezialitäten ausprobieren, aber die sollen jetzt nicht meinen Standard-Espresso ersetzen, dann ist es eine super Möglichkeit, hochwertigen Kaffee anzubieten und dafür auch nochmal, wenn ich es jetzt zu so plakativ sagen darf, eine kleine Stange Geld zu nehmen. Denn gerade wenn ihr zum Beispiel eine Mühle habt und mehrere kleine Sorten, die ihr sozusagen in kleinen Päckchen erwerbt, dann könnt ihr da halt super mitspielen, ne? Also das kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann ein zweiter Vorteil ist der Entertainment-Faktor. Ihr serviert euren Gästen also nicht einfach nur eine Tasse Filterkaffee, sondern ihr serviert ihnen ein kleines Erlebnis. Gerade wenn ihr das so macht, wie ich es am Anfang beschrieben habe, also dass ihr alles vorbereitet in der Kanne, dann das Wasser aufgießt und dann sozusagen dem Gast auf einem Silbertablett zum Beispiel, in der klassischen Variante, auf einem Holztablett in der eher fancy Variante, dieses Kännchen bringt. Und da noch eine kleine Eieruhr zustellt und sagt, Mensch, gucken Sie mal, wenn die Eieruhr abgelaufen ist, drücken Sie den Stempel einmal runter. Dann habt ihr wirklich so einen Entertainment-Faktor, weil die Leute gucken und schauen in dieses Glas rein. Was passiert da drin? Wie entwickelt sich der Kaffee? Ja, und dann dürfen sie das selber runterdrücken und das finden die in der Regel immer ganz, ganz super. Ist natürlich jetzt eher nichts, wenn ihr eine ältere Zielgruppe habt. In dem Fall würde ich euch empfehlen, dass ihr den Stempel runterdrückt, damit da einfach nichts schief gehen kann. Ne, weil sonst wieder zu lange Zielzeit, zu bitterer Kaffee. Dritter Punkt, im Verhältnis zu einer High-End-Filter-Kaffeemaschine ist das Equipment relativ günstig. Was ihr im Endeffekt braucht, ist eine Mühle, falls ihr keine überhaupt oder nicht dauernd jeden Tag euren Kaffee verstellen wollt. So eine Mühle, mal, was wird die kosten? Ich sag mal, je nachdem, welche Mühle ihr kauft, irgendwo zwischen 4 und 1.000 Euro, also 400 und 1.000 Euro, plus die Kännchen. Ich mal Eine kostet so 10 bis 15 Stück und dann müsstet ihr halt mal so ein bisschen schauen, wie viele braucht ihr davon. Ihr müsst die auch spülen. Das ist einer der Nachteile dieser dieser Dinger. Also da werdet ihr schon so ein paar Kännchen brauchen. Genau und ähm, ja, also das der Invest hält sich noch in Grenzen, wenn man daran jetzt mal überlegt, dass zum Beispiel so eine vollautomatische Filtermaschine, die aus ganzen Brunnen zum Beispiel ähm, Filterkaffee zubereitet, um die 10.000 Euro kostet. Und so eine klassische Bonamart, naja, kommt jetzt ein bisschen drauf an, im größeren Bereich so um die ja 1.000 bis 3.000 Euro kostet, ähm, da ist so eine Mühle, sage ich mal, ein bisschen dankbarer. Ne? Mit so 400 bis maximal 1.000, dann seid ihr aber schon im High-End-Bereich. Also verhältnismäßig ist das eine sehr, sehr günstige Variante. Genau. Wie gesagt, wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Kommen wir einmal dazu. Das Ganze funktioniert nur mit einem Konzept. Also ihr könnt nicht einfach irgendwie auf die Karte schreiben, French Press Kaffee und euch dann... Ähm, ja, dann erwarten, dass die Gäste da voll voller Eifer drauf anspringen. Also ich würde euch ganz klar empfehlen, dann ein kleines Konzept zu gestalten. Macht kleine Menütäfelchen oder Aufsteller, nehmt verschiedene Cafés ins Konzept, beschreibt die ein bisschen, erzählt eine Geschichte zu denen und baut es wirklich sehr, sehr konzeptionell auf. Holt euch schicke Tabletts, holt euch schicke French-Press-Kännchen, die gibt es in verschiedenen Varianten. Zum Beispiel auch in einem sehr, sehr hochwertigen, ähm, ja, Gold-Optik zum Beispiel oder so. Also das macht dann richtig was her. Denn nur so schafft ihr es wirklich, ja, das, die Aufmerksamkeit eurer Gäste darauf zu lenken und ja, den Attraktivitätsgrad einfach zu erhöhen. Und beides brauchen wir neben der guten Qualität, um einfach, ja, mehr Geld dafür zu verlangen als für einen stinknormalen Filterkaffee. Daher macht euch ein bisschen Gedanken. Ein zweiter Punkt ist, man braucht etwas geschulte Mitarbeiter, denn gerade natürlich die falsche Dosierung, die falsche Wassertemperatur und so weiter und so fort, das wirkt sich natürlich negativ aus auf das Endergebnis in der Tasse. Und vor allem solltet ihr eure Mitarbeiter auch darauf schulen, mit den Gästen zu interagieren. Also denen zu erklären, wie das funktioniert, denen das aktiv zu verkaufen. Denn es ist halt nicht nur normaler Filterkaffee. Das ist auf jeden Fall noch ganz, ganz wichtig. Kleiner Tipp noch, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Gerade wenn ihr mit den Gästen interagiert und denen sagt, Mensch, das braucht jetzt noch vier Minuten. Und die sich dann fragen, naja, wie lang war das denn jetzt? Und sich dann vielleicht beschweren, weil sie es doch verpennt haben. Kauft euch so kleine, ähm, ja ich sag mal, wie in einer Sauna, so Saugnapfuhren, die kann man relativ günstig bestellen. Ich habe da mal irgendwie ein paar hundert Stück bestellt für ein paar wenige Euro. Und die pappt ihr einfach an eure ja an eure French Press dran. Und ja, lasst dann sozusagen die, die Zeit einfach runterlaufen, wenn ihr das Ganze serviert. Dann weiß der Gast automatisch, wann es zu Ende ist und da kann nicht so viel schief gehen. Etwas nervig bei diesem System ist leider auch die Reinigung. Dadurch, dass der French Press Filter ja aus mehreren, sage ich mal, Lagen besteht, muss der zum richtigen Reinigen einmal auseinandergebaut werden, gesäubert werden in der Spülmaschine oder, wenn es nicht spülmaschinenfest ist, mit einer Bürste, dass eben die kleinen Partikelchen nicht hängen bleiben. Und das ist halt ein bisschen nervig, weil das halt wirklich nach jedem Mal gemacht werden muss. Das heißt, ihr braucht eine etwas höhere Menge an French Press Kännchen und der Reinigungsaufwand ist nicht ganz zu unterschätzen. Also sucht euch da wirklich eine aus, die auch in die Spülmaschine darf, beziehungsweise gerade beim Mahlgrad achtet darauf, dass der nicht zu fein wird. Ansonsten ja, habt ihr eurer French Press mit ganz vielen kleinen Partikelchen verstopft. Ziemlich nervig. Aber wenn ihr auf den richtigen Mahlgrad achtet, dann ja, reduziert ihr auf jeden Fall sozusagen die, wie soll ich sagen, den Reinigungsaufwand schon deutlich. Last but not least, Diebstahl, leider immer wieder eine Sache, die sehr ungern gesehen ist, wobei ich mir das immer fast nicht vorstellen kann, weil wer nimmt denn eine Kanne mit, wo noch irgendwie ein Kaffeesatz drin ist? Ne? Das muss man ja irgendwie raustransportieren und in der Handtasche stelle ich mir vor, kann es eine ganz schöne Sauerei geben. Dennoch, mh, achtet ein bisschen drauf, dass ihr einen Blick auf eure Kännchen werft, vor allem beim Abräumen. Schulte euer Personal drauf, denn der ein oder andere hat die schon mal mitgehen lassen. Habe ich so mitbekommen. Last but not least, ein kleiner Tipp noch. Kauft möglichst kleine Päckchen an frischem Kaffee. So könnt ihr verschiedene Sorten anbieten, was den Wert eures Konzepts deutlich mehr steigert. Und der Kaffee ist wirklich immer frisch und gut. Das kann ich wirklich nur ganz, ganz klar empfehlen. Und wer sagt, boah, ich habe keine Zeit, das Ganze immer frisch zu malen, ich würde euch dann in diesem Fall empfehlen, auch wenn es nicht meine Favorite-Vorgehensweise ist, kauft euch so... Ähm ja, wie Art Aromadosen, die mit einem, mit einem Silikon-Gummi abgedichtet sind und Blick blickdicht sind und malt die Menge, die ihr wisst, dass ihr sie für den Tag braucht, vor und packt sie da rein. Die sollte aber dann wirklich am Abend auch weg sein. Ansonsten habt ihr wieder keine gute Qualität mehr. Für wen ist dieses Konzept geeignet? Im Endeffekt für alle, die entweder Wert legen auf ein trenniges Produkt, also sprich alle Coffeeshops, die mal, weiß ich nicht, auch eine Sorte des Monats rösten, oder eben verschiedene Filtercafés anbieten wollen. Genauso für alle Cafés, die eben auch mal so ein paar Specials anbieten wollen, eben wie mal einen anderen Filterkaffee oder zum Beispiel, was jetzt an Weihnachten auch mal sehr beliebt ist, einen Christmas Blend zum Beispiel, also dass man sagt, Mensch, passend für die Weihnachtszeit haben wir einen winterlichen Filterkaffee auf der Karte. Oder einfach eben mal was Neues machen wollen und ohne ihr sonstiges Setup immer direkt zu verändern. Ebenso ganz, ganz toll geeignet für alle ähm, Kunden von mir oder für alle Gastronomen da draußen, die ein Servicekonzept haben. Also nicht to go, sondern ein klassisches Servicekonzept, wo der Kaffee an den Platz gebracht wird. Zum Beispiel in einem hochwertigen Hotel zum Frühstück stelle ich mir das super schön vor. Ich habe das auch tatsächlich schon mal selbst serviert bekommen, hat mich total begeistert. Genauso aber wie in einem klassischen Kaffeebereich, der jetzt vielleicht nicht eine krasse äh, Rush Hour hat, weil da wird es einfach ein bisschen schwierig von der Zubereitung her. Aber das macht wirklich, wirklich, wirklich was her. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Genau, tendenziell jüngere Zielgruppe, etwas mehr geeignet als so eine ganz, ganz alte Zielgruppe. No offense, aber da muss man einfach ein bisschen, bisschen drauf schauen. Es bringt nichts, wenn der Kaffee sonst zu lange zieht, weil die älteren Herrschaften dann vielleicht doch damit überfordert sind. Genau, und für wen ist es nicht geeignet? Ganz klar für alle die, wo Geschwindigkeit key ist, also im to geschäft für Bäckereien, die richtig schnell agieren müssen, die eben kein klassisches Café oder Sitzecke haben, sondern eben die klassischen To-Go-Bäcker an Bahnhöfen und so weiter und so weiter, für die ist das definitiv nix. Ja, und ich hoffe zum Ende dieser Folge, dass ihr den Mythos Filterkaffee so ein bisschen für euch entkräften könntet, das Filterkaffee, was ganz, ganz tolles und leckeres und auch sehr hochwertiges sein kann... Ja, und vielleicht setzt der ein oder andere jetzt auch Filterkaffee in seiner Gastronomie um. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, denn ich persönlich trinke deutlich lieber guten Filterkaffee als einen schlechten Cappuccino aus einer alten Maschine oder die ja schlecht von einem Barista geschäumt wurde. In diesem Sinne, solltet ihr noch Fragen haben, kommt sehr, sehr gerne auf mich zu und folgt mir gerne auf ähm, den sozialen Medienkanälen, also vor allem auf Instagram und auf Facebook. Da findet ihr den Podcast unter Unterstrich bar podcast denn da lade ich euch auf jeden Fall für French Press am ähm, ähm, Mittwoch, vermute ich mal, noch ein paar Bilder hoch, wie ihr das richtig zubereitet. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, macht es gut und haltet die Ohren steif, es kommen bessere Zeiten. Bis bald!